0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上一期访谈中，我们了解到，在文革时期，东北一个偏远山区里长大的黄晓峰，在十一岁时机缘巧合开始接触到音乐乐器，后来又通过自己的努力考取公费研究生项目，来到美国读博士，并获得了美国土木工程学会院士的特殊荣誉。他在四十多岁的时候，又开始拜师学习交响乐创作，成为了作曲家。这一期，我请黄晓峰院士谈谈美国在土木工程的管理和实施方面和中国有什么不同，我们中国又有哪些可以借鉴的地方？他提出的音乐与环保的交响又是怎么回事黄院士，前面您讲到，在美国，一个建筑工程项目都是由不同领域的专家。临时组成团队一起来合作完成的。那您能简单介绍一下都有哪些方面的专家来一起合作呢
1: ？几个主要的，一般来讲是 architect、structure， 然后 geotech、survey， 就是测量
0: 。哦哦、嗯， oh, oh, 就测量的。地表啊， oh.
1: 地表测量。哦、oh. ，对。
0: 那这些其实大家都是自己有自己的专业的公司，但是在一个项目的时候需要带进来的时候，就相应的带进来。哎、对
1: 对对一一般都是这样，美国是,是分的比较散，哦、因为他这个可能传统上习惯上、
0: 啊。嗯，他并不是说一个大公司，我把这所有的人都放在里面，啊、大家都是
1: 、哎。理论上你想可能是可以这样做哈，但是他可能主要是那个经济上来考虑吧。有这么几方面，一个是经济上可能没有那个专门这个效率高。对，这这。你这样
0: 专门的做这一方面的，嗯、您可以做很多 project。对，然
1: 后然后他还有一个就是说，他因为美国的法律体系 ，liability、嗯、责任，你比如说你自己，就是接手知道嘛，你要自己有自己的这个地基勘探给你建议的话，<笑>你是想省钱嘛？你要是建筑师，你就想省钱。你想省钱，你的结构要是你自己的，你想想这里的是不是有一个矛盾、哦？
0: 对，这个又跟美国的哪怕政治体系有点类似，它都是用的不同的，就是分开的、独立运营的这些机构来互相制约，嗯、互相制约，互相监、啊、监督。因为要是都是自己的话，想啊、你,你就
1: 想省钱吧。对，对你想省钱你就压迫你的手下，你结构工程师说你不沟通时，我就把你开了
0: 。对，你说，所以他有利益的是，是不是他
1: 没有办法？嗯啊、所以他从这个法律体系上来讲的话，他是一个不利于你的话，他不听你的。他说我得考虑我自己啊，明天你这好了，我坐牢去了，我不干。所以你让我减，我说这是最大的程度我能给你减了，再减不了了。对，说我不干了，因为你要是都是他自己手下一家公司，就很难讲。对，所以他是也还有这方面质
0: 疑。嗯，很有意思啊，这一点确实是，嗯，有一些道理哈，这里面。所以这跟中国不一样，在这儿、嗯，中国就
1: 都一个世界里全都有了。嗯，但是全的对对，但是在美国来讲、嗯，它主要是这些法律，然后保险，你这个 professional insurance， 嗯
0: ，他也他也不干，对。第三方的保险他，他会去再跟你再作为其中的一部分，嗯、再去 evaluate， 再去衡量。对
1: 对，因为你没有独立性、嗯，你被一个大公司里的你作为他的那个雇员，你的独立性就没有了。没有了，我保险公司咋保你？是。它非常有道理，有道
0: 理这很有意思。这个体制嗯，嗯，所以您这边就是专门的做这个，我们叫做 geotech， 但是它主要是在地基的这一层、地下的这一层啊
1: 。对，是,是、嗯、主要就是地下的、啊啊。美国现在就是这个地下，地下跟过去也完全都不一样了现。现在，更多的东西是做这个水的保
0: 护。哦，地下水源的保护
1: ，地下水源的保护。所以现在的美国土木工程，像我们大部分时间都是花在。这个建筑工程一开工，怎么保护这个地下水
0: ？哦、oh, 嗯，所以美国他做这些东西，他其实都考虑到了这个环保啊，这环境哈，他、啊、不光是说把房子建起来哈，啊、这个建筑物建起来，他其实考虑的挺周到、挺长远的。所以实际上来讲，就
1: 是说美国从八十年代开始，一直到现在，就是刚刚刚刚才正式进入到法律程序，因为以前都属于过渡期。现在最近这几年。嗯一三年大概是刚刚进入到正式的发力，然后那个就是环保这一块，主要是这个水水系平衡。所以说，美国现在的土木工程已经跟传统的土木工程已经完全不一样嗯，这点和中国天壤之别。中国基本上还是传统的这个土木工程，所以在这一块。
0: 还没有想到那一块可能还没有采纳到那一块儿、啊这个，嗯，环保方面，所
1: 以这是另一个议题了。就是说，中国很可惜，实际上中国是能够充分利用，就是美国已经都已经采取的这些措施啊，避免这个中国的损失。但是中国非常非常惋惜，没做到。主要是我觉得是这里面有一个误区，因为中国老把这个发展呢、啊。作为，比如说现在讲芯片呐、啊，那么那些软件呐、啊，嗯，说这个是高科技，确实是高科技。但是问题是，美国在做高科技的同时，他把土地，他说这是我们的根本。你无论你多高的高科技，你不能影响我的根本。所以我们那些就是为了这个高科技，就把根本忘了
0: 。对环境、土地根本就没啊，空气根本就没水源。
1: 我们有一个中国有一个错误的说法，始终一直还在说说我们是发展中国家，发展中国家必须要犯这些错误，然后先污染再治理，这话是不对的。因为我在这个行业里的看到的、走过的，我认为中国不能说完全避免，至少一半以上避免是能避免的。
0: 所以您的意见就是说，其实我们一边发展的同时，我们可以把这个环保的议题，就是说至少我不要破坏，对吧？啊、对把这些至,至少至少考虑在这整个的至少考虑在
1: 整个的个过程中、嗯，然后中国可能是比如说这个土木工程的基础设施建设啊，比如说今年建成的，可能呢，如果这些东西加进去考虑的这一步的话，可能是就晚半年，或者是哪怕是晚一
0: 年，嗯，但是呢。就能够长久的长久的避开百分之，我是说至少一半至少。我我觉得您刚才讲这个话题很重要哈。那呃，从您对这些行业的了解，以及对这个大的方向的了解，那怎么样呢？能把这些意见、专家意见，能够想办法带到中国？因为这个肯定是要到政府层面哈，啊、就是制定法规是是法法律法规的这些对。是,
1: 是中国，反正这两年也开始搞了。呃，也有人弄弄，比如说海绵城市，海绵城市呢，就是有这意思了。但是海绵城市提法并不正确，它是治标不治本。但是呢，就是说，呃，怎么能带你呢？我这没啥好办法。好办法就是说，如果国家真的重视到这个程度了，他就觉得你是人才了。现在他觉得是这个芯片才是高科技，你这不是高我,我相信国家
0: 肯定有管这一方面的人哈。<笑>那么就是只是在中国，因为这些角度大家接触的不是太多，嗯、很多可能看不到这些最先进的或者最、嗯、最前沿的信息、嗯。如果有办法能够带到那些、嗯、对吧最高层的制定相关的政策的人，是
1: 最高层制定政策，否则它是没有用的。美国也是一样，美国。下边老百姓，你让谁多花钱，谁也不干。对。但是他是整个那个联邦这个 EPA 定下来的，然后各个州的 DOE 管的，没办法。对。大家都在同样一个尺度下，也就认了。所以美国是差不多九十年代末期的时候，实际上就是整个这个土地价格一下就涨了不止一倍。因为啥？因为就这些东西进去了
0: 。对，从因为这个从建筑方，从不管是谁拥有这个建筑物吧，从他们的角度来讲，就是增加它的成本。成本对。对啊，但是呢，如果说从长久的来考虑，因为地球是就这么一个地球，是所有人的家园对对。那美国人至少到目前为止，政府意识到那个这个土地是最根本的，我们不能把这个给破坏掉对对对。所以他会强行的做到他的政策法规里去。嗯我相信我们中国中国的领导人如果有办法让大家意识到这些，那么中国要是真正的采纳起来，嗯、这个力度也会很强。是是是，但希望有那么一天吧。现、嗯、在反
1: 正也看到也,、嗯、也在好转了，也这个注意了，对。但是就
0: 是很可惜，就是、嗯、很可惜。那回到我刚才说到的哈，前面我们聊的您的音乐是怎么启蒙的，以及您一直在成长。那现在也是作曲家，而且我也知道您做大型的交响乐，并且这些交响乐也有演出。有一篇文章很有意思哈，您写的叫做《音乐与环保的交响》嗯。那这个就结合到，因为我点到这篇文章，是因为想起你刚才讲的这个、嗯啊是是是是，在做这个土木工程建筑的角度，嗯、那么这一点是现在的重点，并且。在您的工作中是每天在跟这些事情打交道，跟环保。那很有意思，就是说这个音乐与环保哈结合起来、嗯。那能不能跟我们分享一下您的这篇文章里面，您提到这个音乐与环保的交响？呃，这里提到的是一个什么样的一个主题，什么意思呢？在这儿，它的背后意义
1: 。音乐与环保的交响，因为我这我这、就是这是从我自己来讲，我一方面我说音乐。另一方面呢，就是说环保这方面，因为跟我的工作切实相关。因为我们现在在美国做这些个土木工程里头，大部分我是说，现在的土木工程跟传统的土木工程已经完全不一样了。不是说到来就是说怎么把这东西放下去，而是说花更大的精力是在讨论说我们这工程是怎么样通过工程手段，把我们这个人为的这个施工对这个土壤。对这个水系造成破坏，来用工程的手段来进行恢复它、嗯，来把它那个引导，然后使得这个我们的工程不至于对这个地下水系造成破坏。所以这是,是这样一个东西。所以我是讲，就是音乐环保是是完全是相通的，因为这个这个环保也是追求这个人类的这个综合性，综合性的这个就是可持续发展。对不对？而音乐来讲的话，实际上你要是环保，你生活的品质达到一定程度就是说你对音乐怎么会排斥呢？一定是这个呃，音乐和环保这是一回事儿。所以从这个灵魂角度来讲，它是一样的东西，挺有意思啊、哦。而且这个环保不光是环保，环保还讲这个很大一块儿讲的是环境，我们人人类居住的环境，你比如说。我们那个居住的环境啊，我们的卫生设施啊，是不是？你说，你愿愿不愿意在一个非常优美的环境里头生存？是不是？所以我们讲，这下边还有其他的东西，比如说习近平提出厕所革命，我们也厕所革命。我刚就看一个报道说，这个有一个城市里头说啊、哦，为了响应习主席提的厕所革命，然后在城里头建了一个七星级厕所。<笑>里面放着沙发，放着电视我说那是完全是错误理解。那习近平其实厕所文明，我的理解是把我们这个生态环境，把农村的这个旱厕啊不堪入目的这个东西，这个弄得好，弄干净了，然后跟那个像美国这样一样没有城乡差别，这样一个体系，这才是厕所文明。而这个厕所革命不仅仅是卫生革命，你想，你这个是不是你灵魂深处的一次触及灵魂的一次革命？因为你整个的这个你的这个人的那个心态，灵魂深处的爆发革命，因为你跟你原来的也完全不一样。你现在原来的那个旱厕，你现在一下子是水厕，而且是你干干净净的，然后这个环境生存。我个人是这样觉得，音乐和环保是一回事儿。这个，你要是追求这个，就是。对那个东西也是要追
0: 求的。嗯，那您那个交响乐哈、啊，您做的交响乐呀，啊、呃，因为我知道有比较大型的演出，那您的主题都是朝什么方向走呢？嗯
1: 、主题主要是这个，因为我们做的做交响乐。
0: 在中国出生长大的，的。所以我
1: 在中国出生长大的，一方水土养一方人，是不是？所以我就说，我在的根儿在那儿，根儿在那儿。所以你让我想个什么旋律啊？一想，肯定就是中国的，对不对？这不可避免的。但是呢，来讲的话，我就在在美国生存了这么多年，然后在美国学了这个交响乐，然后就说，我说我是得天独厚，呃，继承了这个。中国的这个音乐文化的根基哈、啊，这个滋养，然后又到美国，在美国的西方的交响乐、西方文化的熏陶下，二十一年以后，然后哎，我这个人开始重新学习西方音乐理论和作曲，这东西就很自然了，就把这个西方的和东方的结合的，就好像是就你没有感觉，但是别人听起来就已经啊。完全不一样，那我自己没有很不同的、嗯，有您
0: 独特的风格。对对,对
1: ，因为因为它用西方的融合。对，西方的融合，嗯、这个东西吧，这个就和这、那个、嗯、你在中国没有出过国,国，然后你学了西洋乐来做这个东西，你有些作品你就听一听,一听，一听就完全就是中国的，因为这这很明显。你、嗯、比如说《梁祝》，就非常中国的。对。啊，它它就是整个的东西都是中国的，还有其他的有很多东西，一听就是中国的。但是西方人做的东西一听就是西方，但我这东西呢，因为双方这些东西在里头、嗯、就不一
0: 样。嗯，一个比较自然的一个融合
1: 。对，嗯，中中西的都在里头啊。但是呢，又又没绝，而且实际上来讲，这、就是中西融合，这是多少代人的一直是有梦寐以求的追求，就是怎么把这个中西融合在
0: 一起。嗯，所以您的音乐作品一定是有自己独特的风格。那因为我知道您有做过一些音乐会，都在哪里做过呢
1: ？啊，我的音乐会是，一六年在，在中国中国的北京音乐厅，中国教育发展基金会给我做的啊，我的作品音乐会。然后一五年呢，在这儿在下午有两场，一场是那个深圳交响乐团来演奏，演奏了我的一部作品。然后加上夏天的时候。中央民族乐团来演奏了我的几部这个室内乐的作品。然后一三年在搬砖儿以后，首次演奏我的那个作品音乐会
0: 、啊。那是谁给演奏的？
1: 啊，那是就是美国人的乐团在西雅图，就是
0: 西雅图这边的乐团演奏对,、嗯
1: 对嗯。然后那个在白领汉们做过很多场，<笑>包括一六年做过。Billview Yusin n y 也在一四年。时候演奏了我的作品，是他们是在叫 World Master Works
0: concert, wow,、uh -huh. 啊、
1: 对，然后演奏了一个是一个西方的一个作曲家，然后一个是我的作品，啊，这个，然后这个温哥华的交响乐团他们也演奏过我的作品
0: 。Wow. 您这两条腿走路哈，两边走做的都挺成功的，都有成就吧？<笑>来这么说吧，<笑><笑>对啊，这、就是这个跨界，而且开呃融合的这么自然，音乐与环保
1: 的交响，<笑><笑>是
0: 是是，<笑>嗯，真好。呃，这个人生过的哈，就说咱们其实是不用说是一定要失去什么，然后才能得到什么。在某种意义上，当然有的时候在某一段时间可能。因为人生的阶段或者各种各人机会，可能有一部分先放缓一下，回头来看，适当的时机，对这些对吧？回头来看，这些全都连起来了哈、嗯，然后这些不同的方方面面融合在一起，变成您一个很独特的人。黄晓峰的访谈就到这里。如果您像我一样从他走过的人生道路得到启发，那您也可以再听听其他人走过的路，从不同的人那里听到他们的故事。您可以到喜马拉雅平台上订阅我的专栏，听美需要讲述美国故事，听到这两年来我访谈过的很多嘉宾对话，希望对您有所帮助。